0: No tak akože toto trvalo nesmierne dlho
1: a po troch druhých týždňoch sa to konečne podarilo. No ja som tiež tam prekvapený, že to vôbec e, vyšlo. Nakoľko stále do, nám do toho niečo liezlo. A, tak asi vás vítame, že u prvého skádzkeho podcastu alebo teda prvého dielu tohto sklotského podcastu. A je to naozaj teda nezvyčajný podcast, lebo je to sklotský podcast.
0: No myslím, že takéto niečo fakt nikde nenájdete, takže... pekne sa usadte a... počúvajte. Počúvajte aj elektrický šum v posadí. Oh. No tak, kde začať? Asi by ste sa vám mohli predstaviť... Oh. Oproti mne sedí nádejný Matúš Malina, ETA brat Malina. Zdravím vás. Je to študent gymnázia Pierre de Kubertema, má 17 rokov a čo by som vám ňom také povedal? Spravil pracovský kurz, úspešne vedie družinu niekoľko rokov, či už tú našu, alebo tú svoju. A to je asi také všetko, čo sa vám zatiaľ musíte dozvedieť. Verím, že v priebehu tohto podcastu sa dozviete viac.
1: No, takže ďakujem ti za tieto názorne teplé slova. A, teda ja zdravím aj teba, Špongia. A, trochu niečo o tebe, tak si Tomáš Lovrand kto si celým menom občianským, ale pre si Špongia. Áno, ponovom hlúbka. Si naozaj veľmi čerstvým čerstvým z pracovského kurzu, nakoľko si ho spravil povedz kedy. No,
0: skúšky som úspešne zvládol minulý týždeň cez víkend, takže to je ešte pak taká čerstvá vec, ale nič sa
1: nezmenilo. No, tak ja teda aj by som ti chcel zagratulovať, že si to dal. ďakujem. ďakujem. A že budeš mať svoju družinu, že konečne nájdeš svoje deti. A možno by sme vám mohli predstaviť nejaký ten koncept tohto podcastu. A teda prvý podcast, prvý diel sme dali naozaj len skúšovný, akoľko ani neviem ešte, ako poriadne tá technika funguje, ako som narábať a čo tu hovoriť. A teda bude to formou akou, môžeš povedať?
0: Bude to formál takou, že momentálne tento podcast bude celkovo prístupný len pre pár ľudí alebo pre určitú skupinu a presne od vás čakáme momentálne ten najväčší feedback, aký nám môžete dať. Chceme počuť to najlepšie a aj to najhoršie, čo sme spravili alebo čo ešte spravíme. Pretože celkovo tento podcast chceme, aby bol Jak pre nás obovovacujúci, tak pre vás. Či už ste scout a aktivne scoutujete, alebo či ste už totálny nednalec scoutingu ani neviete, čo tu sa deje. A celým týmto, alebo tá idea za týmto podcastom bola taká, že vám scoutom ukážeme, ako žijeme my a vám nes otvoríme tie dvere do scoutingu. A možno niektorí to vie, možno niektorí z vás sa rozhodnú po tomto podcaste okamžite prihlásiť.
1: A vy viete, kde nás nájdete. No naozaj, teda... Neviem, či by som to bral ako takú formu na, e, náboru, ale teda ak sa vám to zapáči, čo tu budeme hovoriť, tak môžete naozaj vyskúšať scouting naživo. A aj v dobe korony. Konečne sa to pomaly otvára. A teda bude to formou, že pokiaľ to všetko bude, pokiaľ to všetko dobre vyjde, tak Budeme stovovať mesačne mesačné hosti, teda bude to mesačný podcast raz za mesiac a budeme sa tu baviť na rôzne témy, ale teda dozviete sa určite aj niečo o tých skautoch. čiže dúfam, že, vám to, že to bude obohacujúce, taktiež tam budete mať, dúfam, že nejakú dávku humoru, obidvaja, ma, eh, obidvaja máme radi srandu a tak, to by som asi tak, takto zhruba predstavil na tých 5 minút. A môžeme, teraz, e, vlastne, zavudol som povedať, že podcast bude trvať asi tak hoďku 45 minút až ho, hodinu.
0: Príjemne, no.
1: A budeme tam skúšať rôzne, teda budeme rozberať rôzne témy. Tak sme si pripravili už nejakú tému na skúšku. A sú to konkrétne vlastne, dve témy. A prvou je, že zaradenie je nová čika do scoutingu a druhá je pokračovanie scoutingu. Takže mohli by sme pomaly začať to, že môžeš povedať, že ako si sa ty dostal v špongiakú podcastu? ku. Ku skautingu a, ku a že ako ťa zaradili, či si teda začal už u hľčekol, alebo u Skautov? No vieš
0: čo, ja som začal skautovať v roku 2013, takže už to bude nejaký ten piatoček. A ku skautingu som sa celkovo tak dostal prostredníctvom mojich bratov, ktorí už mnou skautovali a ja som bol tak dobrovoľne, násilne donútený ísť výchľápajach, čož v mladom veku sa mi predstavom páčilo, ale postupom času som si uvedomal, že to je pre mňa niečo viac a celkovo tak. Čo ty mali, nejaký sa dostal tu scoutingu? Neviem o tom, že by si mal nejakých súrodencov
1: scoutingu. Tak sú, súrodencov som nemal ale, scoutingu, ale mal som teda mamu scoutingu, ktorá bola pár rokov dozadu. Teda bola scout, scoutka predtým, ako som sa narodil. A... Nejako som nevyrastal v tom motive scoutingu, teda aspoň si to nejako neuvedomujem. Ale teda začal som tiež pri na prelomovne roku 2012-2013, čiže scoutujeme takmer...
0: V podstate narovnáko.
1: V podstate na rovnako, v ten istý rok sme začali. A čiže obidva sme išli kovočiakom. Ja Máma mám tam zobrala, že však poď vyskúšaj to. A teda už som tu, taktiež už pomaly 10 rokov.
0: No, to by sme niečo aj buchnú na tých 10 rokov.
1: No, mohli by sme buchnúť napríklad e, kofolu. Kofolu áno, samozrejme,
0: pre všetkých od 18.
1: Aj na 18. A ne, nech, nech si, si dáte nejakú dávku kofeínu.
0: Áno, pre všetkých tak. Ale keď sme už pri tom, v podstate my sme si s malým nám prežili. Chváli všetky roky spolu, že my sme spolu robili skoro všetky sluby, dajme tomu, a všetky tie také milničky v napredovaní sme prešli si spolu. Ale zaujímavé ma celkom, že ako si si ty prešiel tým vstupom do scoutingu, aké si mal pocity z toho, keď si napríklad prišiel k vočiakom ako malý chalán a potom keď ťa vytrhli z toho prostredia k nám starším. Čo ti išlo hlavou?
1: No, tak ono, bolo to dosť zaujímavé, nakoľko prišiel na, nov, e, na družinovku, tak všetko sa mi zdalo také úplne nové, veľké, nakoľko som bol tedy malý a e, mal som pocit, že to je hroz, hrozný hurhaj, hrozný bordel. E, Priradil ma teda ku vočiakom. a skúšal som si, no hneď sa mi snažil vysvetovať nejaké hry, Poznal som niektorých chalánov, či už zo školy, alebo len tak ako kamarátov. Čiže podľa mňa to sa mi ľahšie zaraďovalo do tých scoutských kruhov, ale mám pocit, že prvé mesiace som nejako tomu nevedel vtýsť A ty?
0: Čo ti ja viem. ja som mal celkov scoutingu z počiatku, aj do nedávna také... Je... Dával by som to hlúpejším obdobím, lebo... Pre mňa bol scouting niečo ako nie, výpln času, ale tak nemám čo robiť, tak idem tam. Aj keď sa mi nechcel, tak som tam išiel, chápeš. A ja som dobral proste ako povinnosť, že tam musím ísť. Takže moje pocity boli ako v škole, keď už do školy. Čož není správne, že žiadne voľnú časové aktivite príspovať takto, ale tak to už si človek uvedomí neskôr, či už ostane tam pritom alebo u takže keď sa na to pozriem spätne, tak moje pocity boli teda také školské, že ide sa tam mučiť, keď tak si niečo s niečo alebo a budem drzý a neviem čo. Ale nakoniec mám z toho veľmi dobré pocity, že chodím vo veľmi veľkých uvodzovkách, lebo <laughs> moje momentálne scoutovanie je také no Mám aj veľa iných povinností, takto nevstíham, ale znaňujem sa.
1: Áno, áno, to už vlastne, ak sa človek pomaly rozvíja, tak uh, sa pomaly aj na iné povinnosti ako len scouting. A už pomaly začíname cítiť, že je to naozaj veľké umenie držať pri ňom. obdobie, kedy sa čo, dieťaťu alebo teda človeku nechce ísť na scouting, sa v v skáutskom používa slovo skáutská kríza. A takých skalských kríz môžeš mať viacej alebo menej za celý život, napríklad svoj skáutský život napríklad ani jednu, alebo ich môže mať aj desať, že sa ti, že tam prestaneš chodiť, začneš chodiť, prestaneš chodiť, alebo také jemnejšie sú, že tam nechceš chodiť ale teda chodíš tam z donútenia a ako si spomenul, že chodil si tam do školy, a čo by sa v tej voľnočasovej aktivite nemalo stávať, ale tak máme, Zná, áno, máme aj základné umelecké školy, kde už je aj názov škola, ale stále je to voľnočasová aktivita, kde chodíš napríklad na vytvárnu alebo bohusle. A dieťa ako malé, keď má moc energie, tak sa mu nalajnuje celý život. Teda nalajnuje pár rokov, že kam bude chodiť. Ale pomaly to už prestáva stíhať, potom to ho prestane baviť všetko, nebude tam chodiť a proste to také smutné, možno znekutené. Ale tak znekutený môže byť, či už, že toho má hrozne veľa, alebo aj hrozne málo, a radšej je doma. Hej. No a,
0: a jak si na tom s skautskými krízami, keď ja už som ti tu opísal podrobný môj skautský život, čo sa týka tohto, to, niekedy nejakú vôbec?
1: No tak. Ja som teda mal jednu skautskú krízu. Teda, ak sa to tak dá nazvať, lebo som tam chodil, že nechce sa sami. Vlastne Od malička som sa tam, aj keď to zo začiatku bolo také divoké, že som nejako neprichádzal tam na chuť, tak po po nejakom tom pôl roku som si povedal, že OK, ono vyzerá, že to je naozaj sranda, že skúsim to. A tak som tam začal chodiť naozaj, že s radosťou, hoci ja som sa radšej hral ako robil nejaké tie sedavé aktivity a počúval napríklad zamyslenia. To akože u mňa neprichádzalo k úvahe, aby som takéto niečo robil. Ale tak prežil som to a najväčšiu skádzskú krízu, aj, i keď ja ju volám, že najväčšia skádzská kríza, i keď oproti niektorým iným skádzským krízam je to takmer nič, tak je... je tak je... Tak, keď som si kúpil playstation. Čo je vlastne hracia konzola, každý to poznáte. A z- zrazu som mohol sa hrať aj doma. Nemusel som chodiť na ten scouting. A tak sa mi tam pomaly nechcel ísť. Chodil som tam z donútenia, ale teda nikto ma do toho nenútil. To musím poznávať, že na to, čo mi nechávali vlastne voľné ruky, že možno robiť čo chcem. Ale ja som už mal taký, že tak idem tam kvôli tým kamarátom, ale idem tam stále z A tak, Ale pomaly sa to menilo, až ma ten PlayStation úplne prestal baviť. A... Či to zmenil COVID, to si nemyslím. Uh, ale tak teda, keď už som začal tú tému covidovú, tak môžeš ty povedať, ako filmil Scouting a COVID tvoj život?
0: Ja aj prosím ťa. COVID mi dal strašne veľa. Ale zároveň mi COVID strašne veľa zobral, či už je to času s blízkými, s kamarátmi, to je jedno proste. COVID, berem tak, že áno, veľa mi to dalo, veľa som sa toho nového naučil, ale veľmi veľa mi toho zobral. A takisto čo sa týka scoutingu, keďže nie veľa z vás vie, za hlavne vy čo tak Počas covidu sme fungovali tak, že sme mavali online družinovky väčšinou na Discorde a zrovna na tie sa mi strašne moc nechcelo chodiť, lebo proste predstavte si to, ste prvák na gymnáziu, celý deň sedíte za počítačom, potom idete na brigádu a potom ešte máte ísť aj na online družinovku a v podstate celý deň presedíte za počítačom. Je mi jasné, že pre niekoho mladšieho by to bol sen, ale pre mňa vtedy to bolo, že dajte mi pokoj, nehajte ma spať. A to akože celkom ovplyvnilo celú moju scoutskú kariéru, lebo ja som reálne niektorých ľudí z našej družiny nevidel, že celý rok proste, alebo ani že nepočul. A neviem. Akože, čo sa týka tej prvej karanténita, tak čo sa týka toho scoutského života, to mi že veľmi veľa zobralo. Ale čo sa týka tej druhej, tak to mi práve že veľa dalo. Pretože som si pouvedomoval nejaké veci, ktoré som si musel uvedomiť, čo sa týka scoutingu. Uvedomil som si, že chcem napredovať ďalej. Hlavne vďaka tomu som momentálne v práci. sa A tak no. A čo ty, Malina? Viem, že ty si aj počas covidu musel byť nútený. Aktívny, tak jak to vnímeš?
1: No tak e, pre mňa osobne mi COVID, aspoň ja to tak berem, že viacej dal, ako zobral. Hoci sa to možno tak ľahšie po, počúva, ale tak naozaj to pre mňa tak je. Ale no ja COVID a scouting, keby to mám zobrať z toho hľadiska, tak je to určite také e, Zaujímavé, nakoľko družinu mi priradili ešte predkový dom, na ten 2019-2020. A potom sme zrazu zase na, na online. A bolo to úplne pre všetkých nezvy, každý sa snažil pomáhať ako vedel, dával tam tie... Po, dával tam veci, že ako si pomôcť napríklad môžem to nazvať, že t- takáto hra je dobrá, takáto je, hra je dobrá. Ale tak ja som mal pocit sám, že tie deti si nebrali z toho až toľko, ako keď sú naživo. Lebo naživo sa naozaj môžu vy- no doslova vybiť tú energiu za seba, čo by som aj bral ako takú úlohu toho skautingu minimálne počas roka, že detska sa tam zahrajú a zároveň aj niečo naučia. Možno taký ten úžasný e, komenského... E, taká tá úžasná komenského myšlienka, že naučím sa, zabavím, koniec. Ale tak je, my sme tak rázne preskočili, ale tak mohol by si nejako opísať, že ako vyzerá taký príbližný život scouta, Dajme tomu účastníka potom môžeme povedať radcu cez rok a ja môžem potom povedať cez tábor.
0: No, dobre. Tak... Tá... No, takže... Uh, jak to celé povedať? Ono, život účastníka alebo teda člena nejakej družiny môže prísť strašne každému, ale nie. Není to úplne také, že proste iba si ideš sa vybldnúť a zahrať sa a keď tak sa niečo na teba nalepí popri tom, ako ti radca hovorí, všetky tie také múdre retičky. Ono to je aj celé o tom už, že keď si uvedomíš, čo pre teba scouting znamená a či sa chceš v ňom nejak vôbec posúvať, tak vtedy už... Ty preberáš to velenie. Ten rad sa tam je len na to, aby na teba kvázi dával pozor, by som to povedal tak. Je V podstate každý scout si sám riadi, čo chce robiť. Sám si riadi svoje napredovanie, sám si riadi svoj program, sám si robí všetko. Takže celkovo ten život takého účastníka není taký jednoduchý, ako sa na prvý pohľad môže zdať a aj za týmto stojí celkom dosť práce na počudovanie. A preto by som nejak povedal tomu ešte len to, že... Nechcem tým, povedať, že rad sa je totálne nepoužiteľný, lebo... Čo by sme bez nich robili? Niekedy. Ale... Len treba si toto uvedomiť. Že... Celkovo účastník cez rok, chodí len na družinovky, ideme na výlety, keď tak, ale aj za tým je námaha. Lebo... Keď ten program niekto spraví, tak niekto aj musí plniť. Lebo... Keď ten program nikto ne keď máš nejaký program, ale nepríde tam žiadne dieťa, tak na čo robíš ten program, vieš? Poneš si ho zahrať sám ty, s človekom, s ktorým si ho robil, pretože a nás poviem to tak, že není to, čo robí ten program. Účastníci, práve my, sme to, čo robíme ten program, taký nie, že dobrý, ale živý. Lebo my tomu dávame život. Oni tomu dávajú tak, jak to povedať. Šurc. Šmarnac, Dajme tomu. <laughs> Dobre, tak ja by som povedal asi tak všetko k tomu účastníkovi. Ako vidíš ty Radco, keďže ty už aktivne Radco ešte? Ještia no mám tak viac povedať?
1: Uh, radca ce, cez rok? Ok. Ja by som teda ešte aj trochu priblížil toho účastníka hlavne v, v tom, že máme družinovky. Družinovka je forma takého stretávania tých scoutov, raz za týždeň, môže to byť viac, môže to byť menej, podľa toho, ako je tá družina aktívna, kde sa vlastne stretne jedna radca, je tam zahájenie a spolu robia rôzne aktivity. Na radcaku naručujú presný plán, ako čo robiť, ale teraz on, každá družina to má nejako inak. Na, nám teda funguje asi najviac z toho, že nejaká hra, lebo existuje také niečo ako krivka pozornosti u detí, kedy vlastne dieťa dáva pozornosť najviac. Na začiatku pomaly to upadá a tý, e, tak by sme mali vyslieť aj tak, e, pri tom, ako tú družinovku. Že aké aktivita, aktivity tam dávame. Čiže nejaká za, začiatočná hra, potom možno nejaká Nechce to nazvať výukou naozaj nie v škole, možno niečo. Uh, teda to učenie, učenie hrou. A uh, potom nejaká naozaj unavná hra, že ich unaví. A, tak väčšinou družinovky bývajú dlhé, aspoň teda v našom zboru, hodinu a pol až dve hodiny. A, sme rozdelení na chlapcov a dievčatá. A, teda, sú rôzne vekové kategórie od vlčakov a, vč- a včielky až po roverov a od scoutov. Vlčiaci včielky sú približne deti od 6 do alebo od 5-6 do 10 rokov a od 10 do 15 sú približne rangery, Scouti potom sú rangersky, ktorí stále aktívne scoutujú môžu sa streptávať v rangerskych tituloch, ktoré už môžu byť koedukované, teda chlapcí a dievčatá v rovnakých družinách. To už záleží na organizácii. A potom priužené takých 19 rokov, pokiaľ to je presne tak určené, tak sa stávaš roherom, ktorý teda už skôr robí taký ten program na tábor. A, tak, a teda pokiaľ by sme to chceli nejako riešiť tak, alebo teda predstaviť, tak dieťa sa i, e, dieťa ide raz za týždeň niekam do klubovne, ktorú má približne každý zbor má nejakú klubovňu, kde má svoje veci, svoje miesto, svoje priestory, kde sa môžete teda realizovať a robiť tam rôzne veci. A teda pokiaľ by sme chceli povedať ešte formu výletov, tak môžeš to povedať ty. Tak forma výletov
0: je taká, že No, tak celkovo výlety môžeme rozdeliť na viacero. O, môže to byť napríklad výlety, ktoré rád sa robí len so svojimi deťmi. Na také celkové spoznávanie, na taký ten team building, aby sa utúšili tie vzťahy. Keďže vzťahy v družinách a taká tá vzájomná dôvera je tak extrémne dôležitá a podľa mňa častokrát sa na to zabúda, že sú podľa mňa takou základnou vecou také tie rozbroje, minimálne v našom oddeli, ešte pri tých mladších deckách, ale keď tá družina vydrží, čož u nás podľa mňa väčšina družín drží spolu, tak tá dôvera je fakt neopísateľná a to je na tomto krásne. Potom ďalej by sme tu mali takzvané programové výlety a tam by som zaradil napríklad našu krásnu etapovku, ktorú momentálne robíme. Sice online bohužiaľ, ale takto... Či už bude prezenčne. Je! Sice už tak, no, tice online bohužiaľ, ale chystajú sa veľké veci. Chystajú, chystajú. Takže na to sa veľmi tešíme, že je to takto. Je. A to je celkovo, že také obohacovanie toho výletu tým programom, že máme rôzne stanoviská, rôzne aktivity, ktoré plníme a na konci dňa sa dozvieme, kto je ten ultimátny víťaz. Ale samozrejme nie vždy. A tak celkovo by som povedal si, iba to tak bylo tom, že a tak. Čo tým, No,
1: po pravde z toho všetko, teda, že etapovkové, etapovkové výlety sú cezročné, teda nadvezujú na seba celý rok. A majú nejaký príbeh. priebežný, ktorý sa môže odvíjať podľa toho, čo deti robia cez ten rok. Potom Napríklad, u nás funguje aj forma sidequestov na tie etapovky, ale to je skôr taká samostatná my... aktivita. Áno. Áno, a vlastne, na konci roka, tak, presne tak, si spomenul, bývame vyhodnotenie. A teda, výlety sa môžu konať buď... No my to nazve, nazveme, že výlet, ale ono sa to bude môže konať v tej skackej klubovni, alebo sa to môže konať niekde vonku. Buď v parku, alebo naozaj môžeme niekam ísť či už v blízkosti danej lokality, kde sa určitý zbor nachádza, alebo v, môžeme ísť napríklad vlakom.
0: Dobre, tak keď už máme zhrnutú takú celoročnú aktivitu, tak by som sa asi vrhol na tie výlet, výlety, aj, aj, na tie tábory naše, čo je podľa mňa, a nie len podľa mňa, je to najväčšia akcia za celý rok, na ktorú každý jeden scout v čaká, ak to vôbec je slovo. <laughs> tak celkovo výlet... Výlet je Tábor. V rúcli. Ďakujem, Malina. <laughs> celkovo tábor je akcia, ktorú si človek musí fakt zaslúžiť. Že áno, väčšinu času idú všetci, ktorí chcú ísť, ale my tábor berieme ako odmenu za tú celoročnú aktivitu, za... Takú. Dajme tomu, že poslušnosť, aj keď to znie strašne, ale tak je to tak. Kápeme sa. A ono sa to môže teraz dať také, že však, akože musím celý rok poslúchať na to, aby som mohol ísť potom na 2 týždne do lesa, akože to čo je. A takto s fleku vám poviem, stojí to za to. Vždy to stojí za to. To sú... Celkovo zážitky z táborhu tak strašne neopísateľné a magické, že nezažijete to. A strašne rád by som vám o tom povedal všetko, čo by som mohol, ale neboli ste tam. Nezažijete to takýmto spôsobom, aký sme to zažili my.
1: Áno, a nemáme ani toľko na to času, aby sme to tak mohli presne opísať. Akože ak máte čas počúvať to tak 10 hodín, tak here we go. <laughs> Áno, to by bola už to by asi aj technika. Ale no. tak teda, pokiaľ to chceme tak opísať, tak e, tá vod spočíva v tom, že ideme niekam na úku, kde si postavíme podsady. Podsada je taký e, stan, ktorý má drevenú, drevený základ, teda to znamená, že človek nespí na zemi, spí na takej doske. Tak to poviem, spí na, e, spí na doske, na ktorej má rozťahnutú karimátku, aby to neodvrdie, a má tam spacák, t- ktorý ho pekne, v to tep- v zahraje. Ale, tak teda keby to chceme e, poznamenať, alebo ako povedať, tak e, dieťa tam príde, postavíme si väčšinou ten tábor, postavíme všetko, čo je tam možné. Latrina, latrina pokiaľ môžem vysvetliť, tak latrina je diero do zeme, na ktorou sú, na ktorou sú postavené sedáky. Vpravde, e, väčšinou je to zakryté celtol celé, aby nám tam nepršalo. A sú tam vlastne, sú na tom sedáky a je tam v podstate všetká hygiena. Nakoľko je tam aj dezinfekcia, umytie rúk, toaléť všetko. Len teda kádime v a teda musím poznamenať, že je to najlepšie kadenie, aj som keď začal.
0: Ešte sa pri tom aj dosť dobre číta, tak môžem poznamenať.
1: Áno, len si smutný, keď tam niečo padne. A... Padlo ti už niekedy niečo do latríny? No, nenašťastie nie musím zaklopať, ale tak viem, že často sa stáva, dokonca aj skáutské šatky tam padajú, čo je už taký extrém, nakoľko nie každý si nosí na svoj tábor niekoľko skáutských šatiek a nemáme tam naozaj práčku, čiže nosí to potom ešte celú dobu na sebe, približne ten týždeň, keď ti to uprosto tie padne, tak trochu by som asi potom zmýšľal. Ale teda... tým, jak, s čím chodím na vecko. Áno, <laughs> ale tak teda podľa mňa varia tam vynikajúco. Podľa kuchára máme tam plnú kuchyňu a tofu. A tofu. <laughs> a pokiaľ teda môžeme povedať o príbehu, tak teda celý tábor sa prenáša príbeh. Ja uvedá, nesie sa v duchu nejakej témy. Napríklad tento rok to boli... Oh, myslím, že to bolo... oni nás zabíjú, ale asi ja fakt nespovedem na toto kávu. Ja, ja si nespiem na, ja na názov. Viem, že to bol oh, oh, asi la, la, oh, Latinská Amerika. Alebo niečo také, ja neviem. Oh, Zdravím vás, my sme si to naozaj užili, len si nepamätáme ako sa to volá. Vy ste podľa mňa tomu sami nedali n- n- názov, čiže nemôžete na za to byť. Ale teda... <laughs> <laughs> Každý scout má určitý harmonogram v ten deň, tak teda stane, dá si to osvičku, ránu hygienu, na sa, následne potom ide do obedný program, potom obed. A neskôr poobede je obedné voľno, kedy vlastne môže robiť čokoľvek. od Spania v podsade, na lúke, v humberte, alebo teda zábava v tom humberte. A... následne potom ide večerný program, alebo teda poobedný program. Večera... Oh, odhájenie. A... Potom bude nočný program, alebo teda večerný program, alebo spánok. Spánok je najlepšia vec. Môžem poznamenáť. Poznámka, redaktora. Spánok je najlepšia vec. Ďakujem.
0: Keď ho nebudete mať, tak ste fakt smutní a zaspíte na hre. Ako ja. A môj tým. Ale o to hovoriť nebudeme. <laughs> to... O tom, reálne ja sa o tom hambým hovoriť, lebo to je niečo, čo ostane nevypovedané proste. To bolo... Ja k tomu nemám
1: čo povedať. <laughs> Zdržujem sa komentára. <laughs> <laughs> tak sme teda asi ticho. <laughs> ale tak... Uh, Môžeme povedať, že... tam tam určite veľa pohybu, ale tak aj logického myslenia záleží od mňa a od človeka, ktorý tvorí ten program. A... Existujú tam teda aj táboráky, ktoré si môžete predstaviť ako takú slávnosť, kedy je najprv formálna časť, kedy sa zapaluje táborák, odozdávajú sa ocenenia a neskôr je uh, voľná, uh, voľná časť, ak ju tak môže nazvať, kedy sa hrá uh, pri táboráku a až neskôr spí. A ráno sa môže stávať o hodinu neskôr napríklad. To <tým> zase ten spávok. Áno. <tým> a teda je to taká forma, alebo teda tak, áno, pravidelná forma týchto táborov. Na poslednom táboráku, ktorý je asi najväčší, pokiaľ si ho nemilím s tým sredným, tak sa teda ocenenia a je tam často aj vyhodnotenie celej táborovej hry.
0: To je posledný, myslím. Áno, Hej, je to posledný. Dobrý sme. Pamätáme si ešte niečo. No,
1: po tých desiatich távoroch, či koľko to je, tak už <tým>
0: patrilo sa asi, no, asi tak, no. No dobre. Tak teraz všetko k tým távorom by som povedal. No, ja neviem, že by som takto ja povedal. Ja si
1: myslím, možno neskôr to to Bobríkov, ale to uvidíme podľa toho, jak nám vyjde čas. Ale tak teda, ja by som chcel teraz poznamenať konkrétnu vec a to doplnkové aktivity ku scoutingu ako sú napríklad vízy a odborky. Po prípade voľnočasového modulu. Dobre, to vôbec na to. Takže pokiaľ vám predstavím odborky, tak teda existuje taká knižka, že odborkovník, kde sú vypísané všetky odborky. Odborka je vec, činnosť, teda... Ono je to hmotne nášilka, ale inak je to súbor činností, ktoré máme spraviť za nejakú časovú iniu a je, ich veľa, je veľa tých odboriek a väčšinou to spočíva v tom, že chce, človek sa chce v niečo rozviť, napríklad chce byť baví ho fotografovanie, tak si spraví odborku Fotograf, kde má rôzne úlohy, ktoré má splniť, a pokiaľ ich splní, tak si môže našiť na svoju košelu od, e, danú odborku, danú nášivku. Čo znamená, že asi sa teda v tej veci rozvíjal. Odborky máme rozdelené zelené a červené. A teda zelené sú tie ľahšie, alebo teda vyžadujú menej času, a červené sú ešte ťažšie. áno. A teda sú tam rôzne od ekológa, táborníka, zálesáka, po kuchára, fotografa, ö, sp- myslím, stopára, hráča spoločen- spoločenských spoločenský hier a IT.real, tak nejako sa volá ta- tá odbodka. Spýtaj sa, aké baba. Áno, jej je teraz je nemoc. Áno. A- Súka, reklamná súka na skalskehry.sk a si pozrieť svoje oh, pokiaľ nemáte nápady na družinovky pozrite si skalskehry.sk kde si to môžete urobiť podľa kategórií, času aj oh, vekových kategórií, teda rostiel a pokiaľ tam pôjdete, tak podporíte aj kebaba a teda aby sme ešte aj podporili svetu, tak hore je kolónka, že blog, kde svetia píše svoje blogy O, tiež o online hrách väčšinou na družinovky, čiže všetko si to pozrite. Určite vám tam dám aj do popisu link na podcast. A budeme
0: sa tešiť, keď ich budeme už môcť počuť tu, v našom nádhernom štúdiu. Yay! No, to by bola nádhra. No, už sa na vás tešíme. Neviete, čo vás
1: čaká. A <laughs> chcete ešte niečo k tým odborkám? Odborkám asi už nie, ale teda môžeme ísť na formu víziu. No, akože víziu
0: oproti odborkám nie... Pozrite, ja to myslím takto. Jednoducho. Ako ja robím veci väčšinou. Odborky je taký... Súhrn úloh, ktoré môžeš plniť kedykoľvek počas roka, je to reálne jedno, ale väčšina víziou, ktoré my máme v scoutingu, sú reálne schopné, že iba na táboroch. Alebo teda, no, proste väčšina, väčšinu nespravíte doma. Tuto proste je to jed, väčšinou jedna úloha, alebo nejaký malinký súhrn úloh, ktoré sa dajú splniť za taký krátky čas. Reálne sú výzvy, ktoré splníte za 24 hodín, niektoré za 3 dní. To už je také, no... Záleží od výzvy, by som povedal. A ja sa pozeráme na to tak, že... Sice sme už povedali, alebo spomenuli sme, že celkovo tento program doplnkový v scoutingu je taký... povedal by som, že fakt dobrovoľný, ale... Ono je fakt pekné, keď si to robíte, lebo viete mať krajšiu košulu napríklad. To je jedna z vašich motivácií, alebo môžete mať taký dobrý pocit euforie, že wow, ja som niečo dokázal, ja som nejaký dobrý. Takže ak ešte nemáte výzvu, alebo váhate, tak ani neváhajte, choďte ďalej. A
1: čo sme vynechali? Kamu, ja však jasné, však voľné časové moduly, áno. Takže je ich, v tejto dobe už viacej, nakoľko, pokiaľ si pamätám, my keď sme začínali, tak ich nebolo až tak moc. Ale tak napríklad taká najznamnejšia je NOX, kedy musíte prespať sedem noci pod holým nebom, najčastejšie niekde v lese a sú tam rôzne podmienky. Naozaj je to podľa celkom zložité a musíte to spraviť za jeden rok. A teda potom tu máme ešte aj formu ocenení, ako napríklad teda zavodnúťme k tým výzvam povedať, že tak skáčeme, ale teda k vízam povedať, že existuje asi najprestížnejšie výzva, čo je tyodlivý beta. No, hej. Kedy vlastne, vlastne musíte byť 24 hodín ticho, nemôžete prehovoriť, potom musíte byť 24 hodín v ohlade. Nemôžete nič jesť, môžete piť iba čistú vodu. A potom tretie je byť 24 hodín, no môžem to nazvať asi samotka, ísť do lesa, sa tam prístrešok a, prespať, a prežiť tam 24 hodín bez toho, aby vás niekto stretol. Lebo inak sa to nebude rátať. A to je asi tak všetko. Teda išiel by som na scoutský chodník, čo je možno... Môžeme to nazvať, teda ono sa to oficiálne aj nazýva Skoutské napredovanie, kedy je to u scoutov, no u si už nespomeniem.
0: neviem. U to, je to...
1: Samozrejme, keďže som teraz z toho robil
0: skúšky, tak to musím ešte vedieť, lebo by som zahombil všetkých, ktorí ma skúšali. Našte som túto tému nemal, ale to je dobré. tak. Pre každú vekovú kategóriu tu máme nejaké napredovanie, ktoré vlastne môžeme plniť. Väčšinou tie napredovania sú celkovo stavané tak, aby sa mohli plniť v družine. Ale v neskorších vekoch, rokoch, kategóriách to už je také, že to už si ty sám. Keď chceš to robiť, tak to ideš robiť. Ale napríklad tie scoutské a vlčiacké, to je ešte také, že ideme to robiť celá družina, tak idem to robiť aj ja. Tak napríklad u ľučiakov máme vlčiu stopu, je to je forma programu, ktorá je celá skladaná na tom, že to robíme v družine všetci spolu. A tam máš 4 stupne, myslím. Áno, tam máš 4 stupne. To už nevysýpem z rukávani keby chcem, ale máš tam 4 stupne. <laughs> Potom máme napredovanie aj pre scoutov, pre vekovú kategóriu 11 až 15. Tak a tam máme konkrétne dve, by som povedal. tože je taký predstupenie nováčik. Áno, a potom máme scoutský chodník a keď už si ty tak strašne sa mášnivo rozhoril po tom scoutském chodníku,
1: povieš na môžem dieťa. No tak, keď povieme teda o tom nováčikovi, tak ono pôvodne bol myslený ako nováčik, kedy, kedy slúbujete pod spraviemi nováčika cez leto, väčšia to býva cez leto, môže to bývať aj cez rok, a dostanete aj scoutský odznak. Ale teda, ono sa to teraz po novom premenilo na tri knížky. Konkrétne prva, ö, počkej, prvý scout, ö, neznáme cesty a posledný vrchol. Kedy vlastne prvý scout ma má doviesť k tomu nováčikovi. Neznáme cesty vám má pomôcť napredovaniu v družene. A posledný vrchol ö, vám má... No to už si ani nespomeniem. Ale teda... Po ukončení mal by ste to teda dokončiť do, do vrtšenia svojich 16 narodenín. A potom, pokiaľ splníte aj napríklad, e, e, pokiaľ budete mať zloženú nováčikovskú skúšku, zložený skautský slub, e, úspešné ukončenie skautských stupňov napredovania, teda toho skautského chodníku do tých svojich 16 narodenín a získanie troch odboriek, prvá pomoc stáborník a jedna voliteľná odborka. A taktiež získanie dvoch vízi, od modrý život, ktorú si vlastne odrhnete prvým scoutom a ďalšia jedna voliteľná výzva, ako napríklad e, 24 hodín na strane, myslím, alebo...
0: Alebo náš zlatý BOSO chod, ktorý už
1: není... No, áno. E, 24 hodín chodenia BOSO, to už myslím, že zrušili. Zrušili. Autotá zakázali a... Ešte napríklad taký výsadok, ktorý sa má robiť na uváženie organizátorov toho výsadku. Výsadok je inak celkom zaujímavý zážitok, večne si ho vyskúšajte, kto môžte. A, ale teda môže to byť napríklad aj také, ktoré môžete robiť počas roka. Napríklad kročiteľ tukru, alebo krotiteľ obrazoviek. Kedy vlastne máte predpísaný čas, koľko by na obrazovkách. Akékoľvek obrazovke, čiže je to počítač, telefón, projektor, v škole asi si spíš poviete, že potom sa to nemôžete, ale teda uh, jed, jedna voliteľná výzva a získanie druhého stupňa ocenia sie, radu 7 hlavy, ktoré si našívate nad svoje pravej vrecko na košeli a teda uh, po týchto všetkých splneniach, uh, týchto splnených podmienkach, tak môžete na, si nárokovať na ocenenie Medvedí Scout, a, ktoré nie je až tak časté. A potom neskôr to je aj Orly Scout. A potom by som sa presunul asi na rangerský scoutský chodník, nakoľko ich je vlastne aj scoutský chodník pre skautov a potom aj rangerský chodník pre rangerov a môžeš ho asi vymenovať?
0: Tak, máme tu teda rangerské napredovanie, čo my to odborne nazývame Rangerský horizont. O, celé, celý tento Rangerský horizont sa skladá z troch častí. Je to osobný rast, expedícia a projekt, myslím, áno. A jak som už spomínal predtým, tak... Už konkrétne toto napredovanie je o tom, že už my, alebo teda vy, preberáte velenie, že už áno, dá sa to robiť v skupinkách, dvojiciach, trojiciach, ale je už tam aj tá možnosť, že môžete to robiť sami. Už je to aj, myslím, že aj doporúčané, alebo niečo také je to jedno. Proste už v tomto veku celkovo toto rangerovanie je, že chytiť veci do vlastných rúk a aby ste vy boli tí iniciátori. A presne o by som povedal, že aj to nápredovanie, že teraz už si ty volíš, či to chceš robiť, alebo ne, tak to nechceš robiť. A ak to chceš robiť, tak už ty si rozhoduješ, akým spôsobom to budeš robiť. A teraz všetko k tomu. Hm. No, jak sa to volá. To, to je všetko, že potrebujete vedeť.
1: Áno, a teda teraz by som sa presunul na takú časť pre verejnosť, kedy by som na to zobral napríklad skautskú košelu, skautskú šatku alebo možno skautský pozdrav. A tým by som chcel poukázať na to, teda, že často sa ma ľudia, alebo teda kamaráti, ktorí vedia, že som skaut, tak sa ma pýtajú, no pre mňa sú to primitívne otázky, lebo sa s tými otázkami stretávam už často, ale pre nich vážne otázky o fungovaní skautingu. A tak potom by som chcel povedať, že slovenskí skauti nenosia také šerpy, ako ste videli vo filme. Nakolko o, také nosia iba v Amerike, pokiaľ viem, a možno v Kanade, teda na americkom kontinente. A tak teda začnem asi košelom. Tak, pokiaľ to zoberám z historického hľadiska, tak náš e, zakladateľ scoutingu BP, Bad, e, Robert Baden-Pavel, tak vlastne e, umienil, keď zakladal scouting, že chlapci, teda zakladal ho na by mali mať takej piesku o hnedej farby košele, nakoľko mal r- rád, teda nemal rád, Nakoľko tedy do scoutingu chodili chlapci z rôznych vekových, teda z rôznych
0: etnických skupín, spoločenských skupín,
1: spoločenských kategórií, spoločenských skupín, kedy niektorí boli bohači, niektorí chudobnejší, a potom vlastne uzákonil, uzak- teda že bude takéto tá košela, čím vlastne chcel zmietniť, tie rozdiely medzi tými chlapcami. A, lebo nakoľko tedy tá látka bola najlacnejšia a dokázal si ju ušiť ktokoľvek doma. Aj no na kolene. A tým pádom sa to už takto zostalo po dlhých to... 115 rokov, nakoľko scouting sa založil to po 1907. A tu by to povedal, že teraz keď BP zakladal scouting, tak potom o, 117 ro- o 115 rokov budú dvaja adolescenti rozprávať o scoutingu. Ados. No, a dosť. No. A No. Však Stalo sa už. A teda, pokiaľ by som mohol ísť na koncept šatiek, tak to by sa nám mohol prosprávať asi ty. Tak, celková šatka
0: je... Nazval by som tu takou reprezentatívnejšou časťou nášho scoutského ja, keďže sú rôzne druhý šatiek, môže byť šatky podľa dosiahnutej hodnosti alebo podľa vekové kategórie môžu byť národnostné šatky borové šatky a celkom sú to takzvané prostriedky na to, ktoré nás identifikujú ako skauta. napríklad keď máme hnedu šatku s fialovým lemom to je pre vengerov, pre mňa a pre malinu napríklad alebo máme čisto fialovúčku šatku a tá už je pre líderov ktorými budeme s malinou. Možno raz. <laughs> no, takže ne, to je všetko, čo by som k tomu povedal. Možno by som povedal, že voľčaci majú hnedú so žletným lemom. Keď prejdeme ku scoutom, väčšinou po zložení slubu, vždy po záleží si od zboru, by som povedal skôr. O, si bereme na krk hnedú so, so zeleným lemom. Rangerov, ako som spomínal, hneďašatka s fialovým lemom. Potom máme roverov, ktorí majú tiež hneďašatku s červeným lemom. A nakoniec to zakončíme tými old scoutmi, čo sa týka vekových kategórií a to je hneďašatka s modrým lemom. Takým tmavomodrým. Záleží podľa toho, ako máte. A ešte by som povedal narýchlo len k dosiahnutým hodnostiam, že môžeme dosiahnuť tri čože radca, líder, vodca a ešte inštruktor, to je tak štyri, no o sa strašne moc Vyhoďte ma prosím a za lídera, ak teda úspešne splníte lídersko Rangersku školu, tak dostanete takú krásnu na ašivečku, taký ohniček a k tomu dostanete takú čistofialovú šatku a keď úspešne absolvujete lesnícku lesnickú školu, tak sa môžete píšiť na krku s vašou nádhernou šedučkou, šátečkou... ...čo bolo, neviem. A ešte
1: s típička. typička.
0: A inštruktorská je taká trápna, to ani vedem
1: A na získaní. Hej, hovorím trápna. A teda, pokiaľ... No, sme hovorili o tých šatkách, tak dokonca uh, so skau- scoutingu existuje deň so scoutskou šatkou. Je to 24. apríla, kedy je vlastne deň svätého Juraja, čo je uh, patrón, patrón scoutov. Presne tak, svätý Juraj. A uh, tedy vlastne všetci scouti, pokiaľ chcú, môžu si dať šatku na svoj krok a tým pádom vlastne reprezentovať Skálpevu. Najlepšie v najlepšom svetle pre verejnosť. A často potom napríklad na škole, na základnej, keď som ešte chodil, tak keď bol prezenčne, na základnej som chvil ešte prezenčne, tak som si obliekali sklatskú šatku a neskôr sme sa skontaktovali všetci scouti zo všetkých tried na našej škole a dali sme si spoločnú fotku. Čo bolo pre nás také pozbúdzujúce, že nie sme v tom sami. A dokážeme aj ukázať, že my sme skauti. No akože...
0: Ja sa už na to tento rok teším, neviem ako ty. A neviem prečo, ale teším sa na to celkom. Viem, že tento rok už nebudem sám, takže a týmto chceme na vás všetkých apelovať dajte si tú šatku, prosím samozrejme je to dobrovoľné ale aj tak si ju dajte, prosím nebolí to a budete pekní, môžete sa píšiť, aký ste úžasný scout úžasný scout. áno, presne tak tak nerobte sňu, ale aspoň bordo, dík
1: a, to sme popísali si šatky a ono Pomaly už by sme asi mali končiť, nakoľko natáčame už 54 minút a
0: keby viete, koľko tu sme, tak
1: <síňujem> <síňujem> prebrali sme už takmer všetky té, také krátke témy. Pr- Dúfam, že sme vám predstavili scouting tak, ako mám, v som najlepšom svetle. Pokiaľ sa chcete prihlásiť na scouting, tak... Možno poznáte niekoho na scoutingu, tak kontaktujte ne- jeho. Alebo keď ešte nepoznáte, tak určite e, si nájdete nejakú web na vašom na, na, na internete o web stránke scoutingu vo vašom meste. Nakoľko určite e, v nejakom väčšom meste minimálne bude A v niektorých obciach bývajú či už oddiely alebo špeciálne zbory a tu už asi neviem, či by som ešte niečo tak prebral tak
0: neviem akože tešte sa na ďalšiu epizódu mm-hmm. lebo už bude aj s hostom host už o ňo, o sebe vie takže tešime sa na teba dúfam, mm-hmm. že nás počúvaš a ak nie, tak robíš chybu a počuj ja som videl takú strašne kuľú vec bude sa proste rozkecať ale to proste stopneme. Vieš čo, no. ešte, čo, vieš ešte, ešte, ešte. Ja ti idem, vieš o čom povedať? Dobre, tak vieš čím to ukončíme? Ukončíme to tým, že ja mám ja teda všetkým pojem, jak to bolo s tým záspatím na tej hre.